0: Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Guerdal Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Olá, tudo bem? Hoje temos mais um capítulo da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Hoje eu falo sobre a Raizen, essa empresa de bioenergia que é resultado de uma joint venture entre a Shell e a COZAN a raiz em abril capital, em 2021, na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, e é uma empresa que tem a produção de cana-de-açúcar, na última safra foram 76 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, tem também a produção de etanol, é a maior produtora de etanol do mundo, são 3 bilhões e 500 milhões de litros de etanol, mais de 6 milhões de toneladas de açúcar, 35 parques de bioenergia. E Minas Gerais vai receber investimentos de 100 milhões de reais. Nós já temos a construção aqui de duas, dois parques de bioenergia e teremos mais quatro. E quem vai falar sobre toda essa trajetória é o Rafael Rebelo. Ele é diretor de Soluções de Energia e Renováveis, da Raizen, está há 22 anos na empresa. Então, sabe tudo para contar para a gente nessa temporada Minas S.A. sobre lideranças. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui. É um
1: prazer estar aqui com vocês e trazer um pouco de informação e conhecimento sobre esse mercado de energia, que é um mercado tão interessante, tão complexo, importante na vida dos consumidores, para o público em geral. Obrigado pela disponibilidade do tempo e pelo espaço
0: cedido. A ah, gente que agradece. Uma empresa com essa visão de negócio, de desenvolvimento, de trazer mais empregos para todo o Brasil, não somente para Minas. E aí, Rafael, eu queria que você começasse explicando um pouco o que é a Raizen, tá. qual que é o tamanho dela, toda essa essa expansão dela e o que que ela engloba de negócios. A Raizen
1: foi um, um negócio fechado de dois sócios com perfis bem diferentes, né? Um sócio é brasileiro natural de Perascaba, do grupo Cosan, né, é, com um, um sócio inglês e holandês que é a Shell, onde é uma empresa 50% Shell, 50% Cosan, uma empresa sem nenhum dono específico, mas uma empresa onde os dois acionistas eles contribuem junto para o crescimento dessa empresa. Então uma empresa que tem mais de 10 anos de sucesso, vem crescendo ano após ano, uma empresa que começou com um resultado que gerava em torno de 3 a 6 bilhões de EBITDA e que esse ano vai entregar algo em torno de 12 bilhões de EBITDA de resultado, começando sempre na área das suas fundações, da parte de distribuição de combustíveis e no agronegócio, no segmento de cana e etanol, mas transformando esse negócio e posicionando a raiz em como um grande agente de transição energética
0: no Brasil. Rafael, é, e a Raizen tem um plano aí enorme de descarbonização, um plano arrojado exatamente para essa migração, é? para essa energia sustentável. Como que ele, ele se desenvolve nesse escopo da Raizen, que é uma empresa tão complexa, não é? de tantas produções, a gente tem o etanol, tem a cana-de-açúcar, tem os postos de combustíveis, né, de conveniência, agora cada vez mais integrados, tem aí um alinhamento com startups. É, o que, que a gente tem pela frente nesse setor?
1: O que a gente tem pela frente é um propósito muito grande de ajudar a democratizar a energia e levar essa transição energética para o país, que já tem uma matriz energética extremamente renovável. É. A, a Raiz é uma empresa que vem da produção de açúcar e etanol. A gente fala muito internamente que deixou de ser uma usina de cana-de-açúcar tradicionalmente conhecida é. para parques de biogeração. É, dentro desses parques não existe só a produção de açúcar e etanol, existe a produção de energia através do bagaço de cana, que é um subproduto da produção de açúcar e etanol. Assim como o uso da vinhaça e da torta de filtro, que são subprodutos que antes eram usados somente como fertilizante para a produção do biogás, um gás 100% renovável, assim como as novas usinas de etanol de segunda geração, que é um etanol com base na quebra celulósica e que ajuda, obviamente, a ganhar eficiência sobre o mesmo metro quadrado plantado. Então, esses parques ajudam a gente a usar a mesma terra cultivada, a mesma área, para produzir mais com menos. E energia, e quando a gente fala de descarbonização, obviamente tem a origem da molécula, a molécula renovável, mas a, o olhar de eficiência de produção e o olhar de redução é, de custo para maior
0: produção também ajuda nesse processo de descarbonização e para o mundo melhor. Uhum. Rafael, e aí é, a gente já tem toda essa expertise na empresa né, de produção de cana, é, são, temos aí 1 milhão e 300 mil hectares, não é? é muita coisa, assim, se a gente for pensar, né? E, e aí você falou, não tem esse aumento de área plantada, não é? Porque nessa área você já com, consegue aumentar a produtividade e agregar todos esses valores, não é? É a Perfeito. palha da cana, é, é a, biomassa, a biomassa, é a
1: vinhaça é a torta de filtro, todos os produtos ou subprodutos sendo utilizados para produzir mais com menos.
0: Uhum. Então não vai ter aumento, não precisa ter aumento de área plantada para ela produzir mais? Obviamente você
1: sempre olha oportunidades de negócio e oportunidades de mercado. A Aizen adquiriu a, recentemente a Bioserve, que é. é um grande player do mercado, porque a gente achava que existia uma sinergia muito grande entre as empresas, mas existe um grande espaço para aumentar a produtividade, você transformar as nossas usinas numa área, numa, em usinas mais eficientes.
0: Uhum. Então essa é
1: essa oportunidade que a gente acredita que pode colocar a em num ambiente mais competitivo e gerando produtos de melhor qualidade com menor custo.
0: Esse, esse crescimento da Raiz, como você falou, aí, teve aí a inserção da BioSave. É, ele, ele se dá pelo crescimento inorgânico, a aquisição de outras empresas. Ou também a construção de projetos próprios? Como que é pensado isso aí para frente? Muito legal essa
1: pergunta. Eu acho que ela se dá de todas essas formas. Eu acho que, que não existe só uma forma. Né? A gente olha oportunidades, sejam elas de aquisição, de investimentos em empresas que possuem know-how e tecnologia melhor, em associações e no próprio crescimento orgânico. Né? É, olhando um pouquinho do passado da raiz, a gente tinha dois grandes negócios. O negócio de açúcar e etanol, que vem da cozan é. E também da Cosan veio a distribuição de combustíveis por parte da rede que foi adquirida da ESSO da, da de combustíveis. E do ponto de vista da Shell, toda a parte é, de combustíveis também, da rede Shell, que é uma rede extremamente é. representativa no país. Assim como, recentemente, a área de lubrificantes. Eram dois negócios. A área de energia... Ela era um subproduto da área de, de açúcar e etanol, uhum. da nossa parte, que eu chamo da parte industrial agrícola, porque Sim. a gente, dentro do processo industrial de produção de cana e etanol, você queimava o bagaço para produzir energia para as usinas é. e esse excedente de energia era utilizado para atender os grandes leilões que chegam na casa dos consumidores através do mercado regulado.
0: Uhum. Ou seja, A ela já vendia em... essa energia. Já né? vendia.
1: A Raizen é... está mais de 10 anos nesse segmento. É. A gente tem uma capacidade de cogeração de biomassa próxima de 1,7 giga, que dá para abastecer uma cidade maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. Então... E que não
0: para de crescer. Né? Que não para
1: de crescer. <risos> é, olhando isso como um segmento do nosso processo produtivo, olhando o nosso sistema de clientes, a gente tem mais de 10 mil clientes de B2B, clientes de comércio, indústrias que a gente se relaciona, seja por conta de combustível, seja por conta de etanol, para a nossa relação, e mais de 20 milhões de clientes, pessoas físicas, que passam nos nossos pontos de abastecimento, Sim. sejam nos postos de gasolina, postos de conveniência de marca Shell, é. ou seja das nossas lojas de conveniência Select e agora as lojas de proximidade do Grupo Oxo,
0: uhum. né,
1: que também é uma empresa da Raizen. Então, dentro do ec ecossistema, nossa capacidade de geração, será que a Raizen poderia ocupar um papel maior como um player de energia? E a gente veio caminhando para transformar em mais uma unidade de negócio, a unidade de energia, unidade power, energia e renováveis, que a gente vem fazendo uma transição não só com essa energia, mas adquirindo empresas do mercado e fazendo esse crescimento orgânico. Em 2008, a gente fez a associação com a WX Energy, que é uma comercializadora é, tradicional do mercado de energia, uma trader fundamentalista. A gente fez uma JV inicialmente e depois fez a aquisição total, onde os Acionistas dessas empresas viraram executivos da Raizem para contribuir nessa eu, eu. jornada de transição energética. Já sabem como
0: funciona o negócio. Perfeito.
1: Né? A gente fez uma parceria com o Grupo Gera, que é um especialista em projetos de microgeração e minigeração, geração distribuída, não só de fontes solares, mas de outras fontes, como biometano, de uhum. aterros sanitários, como hídrico e mesmo solar. A gente fez investimentos em algumas startups, como a ULU, que é uma empresa de rooftop, é empresa de telhado solar para residências, onde você digitalmente consegue contratar um telhado solar para a sua residência, num simples toque, é, através da, a, do digital. Sim. Se você digitar www.lu.com entrar no site, digitar o seu, seu CEP, você acessa o site, você identifica seu a sua residência, você clica no seu telhado e você recebe uma proposta de quanto custaria, qual o saving que você vai ter de energia uhum. para o seu CPF. E
0: sem precisar de em loja, quebrar de loja, sem, placa. Sem se preocupar né? com o
1: fornecedor, é. se esse fornecedor vai ter caixa, vai ter reputação, vai ter capacidade de entregar esse produto. Uhum. Existe também a, a, uma empresa que a gente já adquiriu de tecnologia de frio. né Frio é um dos maiores consumidores de energia elétrica, dependendo do comércio e dependendo do uso em regiões do Brasil. É,
0: que Tem que Empresas... estar funcionando o tempo inteiro a máquina. Né?
1: Empresas de dado e telemetria. Uhum. Empresas de mobilidade elétrica, como a Tupinambá, que foi um investimento da Raiz na parte de eletromobilidade.
0: E que é uma startup. Que né? é uma
1: startup. Ou seja...
0: E o crescimento
1: contínuo para acessar todo e qualquer cliente. Seja um cliente que já está no mercado uhum. livre ou um cliente que está no mercado cativo. E dentro do mercado cativo existe uma opção muito interessante que é a geração distribuída. Que pode ser junto à carga, pode ser no telhado da sua residência, no telhado da, 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 do seu comércio, ou mesmo a geração distribuída remota. O foco da raiz inicialmente é uma geração distribuída remota, porque a gente acredita em uma maior eficiência, porque você consegue fazer uma planta em escala de 5 megas, com uma área maior que você economiza tanto do ponto de vista de custo, como aquisição, como operação, dentro da mesma área da concessionária. Isso gera um benefício um desconto tanto para o CNPJ quanto para o CPF, em Minas Gerais, de 20% da tarifa verde. E os 20% são em relação à tarifa verde, que é quando o preço da energia é o mais barato possível. Uhum. Quando você pode ter momentos de tarifa vermelha, esse desconto chega a taxas superiores a 30% do custo de energia. Então, esse então, produto é interessante, ele. porque não só lhe dá o desconto, garante que a energia que seu empreendimento ou sua casa consome é 100% renovável, mas também te dá uma previsibilidade de custo do custo unitário do preço da energia, uhum. porque você sabe exatamente o preço que você vai estar pagando por aquele custo unitário. Hoje a gente tem duas usinas em operação em Minas, quatro em, em execução em obra que vão inaugurar no futuro recente, nos próximos seis meses. É
0: porque aí, é... bom, para você que está ouvindo agora, assistindo, começando a assistir, hoje eu estou recebendo Rafael Rebelo, diretor de soluções de energia e renováveis da Raizen, essa empresa que é uma joint venture entre a Shell e a Cozan. E aí, Rafael, é aí que entra Minas, não é? Que a Perfeito. gente, porque para essa energia estar na casa do consumidor e ele está comprando aí nesse valor mais barato em relação a uma conta ali convencional. Tem que ter a construção de parques de bioenergia. Né? Perfeito. Seja a...
1: ela solar, é. seja ela biogás. Cada um
0: fala de um jeito, né? Tem as fazendas solares. Aqui em Minas tem muita empresa investindo em fazenda solar por conta de, desse sol que a gente tem no a norte de Minas. A taxa de insolação é incrível, ela só né? perde
1: para o Nordeste. Ela está em torno de 31%, quanto o Nordeste tem 32% em média.
0: Ou então, seja, a insolação
1: Minas... é... E Minas é um grande fator que permite que a gente tenha energia renovável solar a um custo mais eficiente,
0: mais baixo, permitindo o investimento de grupos. E Minas, então, está no radar cada vez mais da Raizen para essa construção de parques de, de
1: bioenergia. 100%. Seja uhum. pela a população de Minas, que é um estado super relevante,
0: uhum. seja
1: pela atividade econômica de Minas, com as atividades seja o um comércio, seja a indústria, e seja pela capacidade de se produzir energia com uma condição extremamente competitiva.
0: É. E aí, nesse caso, Rafael, é, são quantas usinas atualmente em Minas Gerais já construídas e que vão ser construídas nesse investimento que a gente tem para o Estado, por conta da raiz de 100 milhões de reais. A que, gente que... tem
1: dois parques construídos, em torno de 5 megas, Onde? são mais quatro esta...
0: é, usinas sendo construídas. Tem um invasante, não é, que vocês acabaram de, de inaugurar agora recentemente? Perfeito, a gente tem
1: invasante, a gente tem uma usina em Bocaiúva, uma em Capão, Capão Enéas, é. duas em Varjão de Minas e uma em Várzea da Palma. Uhum. É interessante que essas usinas elas podem ser colocadas em áreas onde o desenvolvimento econômico não é tão grande e podem é. gerar não só receito para esses municípios, mas também emprego para esses municípios, sejam um empregos diretos e indiretos. No caso de Minas, especificamente, a gente está falando de geração, além dos, obviamente, 100 milhões de reais de investimentos, geração de em torno de 420 empregos diretos e indiretos na construção, na manutenção e operação dessas usinas.
0: E esse, esse investimento, ele é para qual plano plurianual? Em quantos anos aí? Que, esse investimento que é o que já está no plano
1: de curto prazo, a gente está falando de seis a doze meses. Né? Então, é um investimento grande, uma geração grande de empregos, com a possibilidade de ser expansivo para um volume maior. A em tem um objetivo muito grande de ter mais de um giga de capacidade de geração distribuída. Está presente não só em Minas, mas nos 36 principais distribuidoras do Brasil, e chegar a um número de 200 mil clientes. Começamos focados no cliente de comércio e indústria, que são os que mais sentem a necessidade de redução de custo é. para fomentar a necessidade econômica. O impacto
0: é o maior, né? O, o impacto é da energia maior. elétrica, todo industrial fala isso. Perfeito. Quando você é um fala problema, desse
1: né? cliente de baixa tensão elegível à geração distribuída, a gente está falando de uma conta média entre 4 e 5 mil reais. Então, você vê o peso Nossa. desse custo. Seja para um bar, para um restaurante, é. para diversas é, empresas. A gente tem um parceiro em Minas que é o Grupo Zelo, que é um grupo, uhum. é, é, um grupo funerário. É. Né? Então, você está presente em todos esses grupos, seja num grupo como concessionárias da Fiat, uhum. né? concessionárias de veículos, seja bares, restaurantes, seja clientes grandes como Heineken, Lojas Marisa, Smart Fit. São é. todos os clientes do nosso grupo. Que a gente entende que esse produto é um produto com grande valor percebido para o comércio. Mas estamos de olho também no CPF. Iniciamos nossa operação de CPF. Hoje a gente atende mais de 3 mil CPFs para geração distribuída compartilhada. E o legado da geração distribuída compartilhada é que para o cliente é um contrato de adesão: você não precisa de obra, você não hum, precisa de investimento inicial é nenhum. Né? É basicamente um contrato de adesão que você entra através de um consórcio você vira participante de uma planta de, de geração distribuída.
0: Ou seja, é só assinar aquele contrato ali... Hoje e... o contrato está ficando mais fácil ainda. É, é um
1: contrato digital. Você entra no site. 100% digital. Você pode acessar ele via, via o site ou através de um representante da Raizen ou mesmo através de uma comunicação via WhatsApp e assinar o seu contrato digitalmente e ter em poucos, pê, pouco tempo essa energia chegando na sua casa com menor custo, renovável, e com a melhor eficiência. A outra coisa que é super importante é a gente conseguir levar para o consumidor a informação sobre a energia. Eu brinco é. que eu estou há três anos no segmento de energia. E... E, e é um
0: segmento muito complexo, não é, Rafael? Extremamente complexo. Porque a pessoa fica, qual que é o impacto para a minha vida? Então, tem, acho que tem que explicar essa questão da conta, desse impacto grande, como que aquela energia vai chegar para ela. Né? Perfeito. A conta, a...
1: a conta, além das tarifas, você tem o custo da distribuidora, que sempre vai existir, que é, é o custo do fio, é o custo da manutenção da energia que chega na sua casa, e você tem o custo de energia. É sobre esse custo de energia que a gente trabalha e permite que você tenha o desconto. É, a conta de energia ela também varia de acordo com a bandeira,
0: Uhum.
1: E energia renovável, por mais que ela seja um produto mais econômico, é importante que o cliente entenda a variação da energia ao longo do tempo. Porque a energia ela pode variar, dependendo de efeitos climáticos, é. de R$70 a 500 reais o custo de energia por megawatt-hora. Então, é... é importante o cliente ter essa noção para que ele... Procure as empresas certas que ajude e eduque ele sobre o segmento de energia e ele não entre em um processo ou uma necessidade de aquisição de energia sem saber dos riscos que ele está correndo nessa operação. O produto da AGD elimina esse risco, porque você passa a ter uma previsibilidade e um custo de energia baseado na tarifa verde da concessionária. Por isso que ele é tão interessante para aquele cliente que é menos sofisticado e que precisa de ajuda para entender sua conta de energia. Seja ele um cliente individual, uma pessoa física,
0: ou seja ele um comércio e uma indústria. Rafael Rebelo hoje, na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Rafael é diretor de soluções de energia e renováveis da Raizen. Rafael, e para Minas Gerais, é, é, tem assim um plano plurianual, aí, mais a longo prazo, a construção de outras usinas solares, ou essa, esse desenvolvimento das usinas é, em bioenergia, ele passa por outras, outros tipos também de construção? Você, obviamente, está atento a todas as construções, se elas as pequenas é.
1: hidrelétricas, seja ela através se gás, de aterros né? sanitários. É. Uhum. Aterros sanitário é uma forma de você transformar o é. um resíduo em um produto que ajuda a descarbonizar o gás emitido por esses aterros e transforma isso em energia que chega à sua residência com um custo mais eficiente. Então, existem várias fontes, obviamente, o processo solar é menos sofisticado do ponto de vista de botar em pé uma usina solar, mas a Raizem, ela tem a capacidade de buscar a melhor fonte, a fonte mais rentável para cada um dos estados da União. Uhum. No caso de Minas, a gente está olhando todas essas oportunidades, a gente tem essas seis sendo produzidas em curto, curto prazo. Elas
0: estão construídas até o ano que vem? Até 2024? Até, até 2024 pode... você pode ter certeza que elas é vão estar de pé. É, toda a região de Minas ela tem potencial, né? ou, ou a, a situação é, é mais favorável norte de Minas? Essa. Esse
1: é outro ponto legal. A geração distribuída compartilhada ela pode ser feita dentro da área da concessão da distribuidora. Hum. Então, para ter uma, uma usina para atender o cliente da CEMIG, essa usina tem que ser construída da área da CEMIG.
0: Tem que ter obviamente, um fio lá para puxar. É? Obviamente, você vai buscar <risos>
1: áreas onde você tem um custo imobiliário mais baixo onde uhum. você tem uma insolação menor. É. E a gente aproveita essa, esse mapa regional para se aproveitar a melhor insolação de Minas para os projetos serem mais resilientes e mais competitivos. Uhum. E para atender toda a região atendida pela CEMIG. A gente hoje, Raizem, está presente em mais de nove concessionárias: CPFL, Light, CEMIG... Ceará, Pernambuco e a nossa ideia é nos próximos 18 a 24 meses estar presente em mais de 36 concessionárias oferecendo esse produto de energia
0: renovável com menor custo para mais de 200 mil clientes. Hoje eu estou recebendo Rafael Rebelo, diretor de soluções de energia e renováveis da Raizen. A gente está falando sobre energia limpa, que é um investimento que as empresas estão fazendo cada vez mais. Não é? Esse produto aí com tanto valor agregado. E, e aí, Rafael, a gente pode esperar um investimento cada vez maior é para ter um portfólio de soluções para vários tipos de consumidores, não é? Não ficar somente no, no, no CNPJ, em pessoas jurídicas, né? Perfeito. mas o consumidor também, de uma maneira geral, porque aí é criar volume mesmo de clientes, não é? E para isso vocês dependem das concessionárias? A gente depende das concessionárias, mas a Raizer fez um trabalho é,
1: dentro do marco legal da geração distribuída de ter a capacidade de parecer de acesso de mais de 1 um giga em projetos solares. Uhum. Então a gente tem para os próximos 18 meses a capacidade de construção desses parques dentro dessas 36 concessionárias. Então a gente se preparou, é. a gente vem estudando e a gente trabalha muito é, em construir um modelo de negócio de uma forma pequena, entender as hipóteses e expandir isso grande. Mas a escala é fundamental para a diluição de custo e para a capacidade da gente efetivamente chegar ao maior número de
0: clientes possíveis e ter um negócio sustentável. Agora, essa capacidade aí de capilarização, de volume, ela pode dar um desconto ainda maior para o consumidor ou não? Aí já depende pelo, mesmo pelo da...
1: marco legal e pelas tarifas atuais. E pela condição hoje de investimentos, né, eu não enxergo grandes oportunidades uhum. de aumentar esse desconto na geração distribuída. Uhum. Mas como eu falei, ele é um desconto é. de 10% em outros estados na bandeira verde, 20% em Minas Gerais por uma questão de tributária, o é. um estado incentiva a geração distribuída, mas na bandeira verde. Quando uhum. você vai para uma bandeira amarela, vermelha ou roxa, esse desconto em Minas sobe a acima dos 30%, e nos outros estados onde o desconto é 10%, ele passa dos 22%. Então, é uma oportunidade você dar maior previsibilidade, é. você atender um propósito que é bom para toda a comunidade, para todo o negócio, que é a descarbonização do elemento elétrico, e levar, obviamente, energia e alternativas de suprimento, por isso que a gente fala muito de democratização da energia, opcionalidade, porque o consumidor escolha Aquele melhor
0: fornecedor de energia para ele. Rafael Rebelo, diretor de Soluções de Energia e Renováveis da Raizen, hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Rafael, é, a gente tem também um programa da Raizen em bioeletricidade enorme. Não é? É, os postos de combustível e conveniência... É, a raiz ela está também partindo para um investimento grande aí para exatamente atender o, o, o consumidor né? aliás o senhor de vocês já já falou eu estava lendo a carta lá no relatório de sustentabilidade da, da última safra do, do último ano aí de 2022 o Ricardo Mussa, que é é dar produtos premium para o consumidor é, e nisso como que vocês vão fazer né, para chegar já que é, as montadoras estão cada vez mais investindo, aqui no Brasil principalmente, no, no híbrido, né, no carro híbrido, mas a gente vê, até como você falou, muita gente ainda com medo né, de comprar e aí, né, para no meio de uma estrada, Minas Gerais, por exemplo, que é a maior malha rodoviária do país, na questão do etanol, a gente já tem toda uma cadeia preparada para isso. Né? A Raizen, que é a segunda maior distribuidora, de combustíveis aí do país, ela também vai fazer um investimento robusto nessa área, não vai? Com certeza, a eletromobilidade é um
1: DNA da empresa, muito trazido pelo programa Shell Recharge, que vem da Shell, a Shell é a empresa com o maior número de carregadores no mundo, tem 80 mil carregadores rápidos instalados em áreas públicas no mundo, em diversos países, com a missão de chegar a mais de 500 mil carregadores rápidos, carregadores de 150 KVA's, que permite você carregar o seu carro elétrico, 100% elétrico, o híbrido, uhum. num, um, num tempo de 7 a 15 minutos, contra um carregador residencial de baixa velocidade, que faz você carregar o seu veículo de 4 a 6 horas. Hoje, quando você observa os veículos elétricos, obviamente existe o receio e o desconhecimento sobre os veículos elétricos. Ah, é. O veículo elétrico ainda tem uma necessidade de uma infraestrutura para permitir uma maior autonomia, mas quando você olha para grandes. É, rodantes de veículos né, principalmente em áreas urbanas motoristas de aplicativo ou mesmo indústrias que querem descarbonizar e que rodam em torno de 2 mil quilômetros por mês né, você entende que o custo total de operação de um veículo elétrico já começa a ser competitivo em relação a um veículo a combustão porque na conta você não só insere o custo de aquisição do veículo você insere o custo de abastecimento você insere o custo de manutenção e o veículo elétrico, porque ele tem menos componentes e menos partes, ele tem um custo de manutenção muito menor do que um veículo a combustão. Uhum. Agora, a eletromobilidade, ela é diferente do abastecimento de um carro normal, porque o momento de uso e de recarga é diferente de um posto de gasolina somente. Você é. abastece em casa, você abastece na oportunidade do trabalho, do shopping center, do supermercado e você abastece no seu caminho, no seu deslocamento
0: ou na estrada de uma cidade A para uma cidade B. Ou seja, e é... você tem que estar fazendo essas paradas estratégicas. Né? Onde vai, você tem que ligar lá na tomada o carro Perfeito, poder... é importante
1: você dar essa previsibilidade para o é. motorista do carro elétrico. Isso é verdade. Porque e porque pensar senão... nessa experiência. Você fica em casa mais de quatro horas, você carrega à noite, mas se você vai no shopping, você fica uma hora no carro. Então, o nível do carregador e o serviço, não é só um serviço de energia, é um serviço de tempo que você dá para o motorista. Sim. Assim como um carregador em um posto de gasolina, ele precisa ser um carregador de mais alta velocidade, de 150 ou 50 kV, porque o tempo que o motorista está disposto a parar num posto de uma recarga é um tempo muito mais restrito. Uhum. Então, quando a gente olha nessa jornada do consumidor, na né, eletromobilidade, a gente olha muito o que... O mercado fala muito de CX, que é o Customer Experience, que é a experiência do consumidor. Uhum. Então, a experiência do consumidor é você dar oportunidade, dele usar melhor o tempo dele nas melhores localidades e ter uma experiência fluida, uma experiência digital com informação, com dado, num ambiente seguro é, e num ambiente confiável e num ambiente com conveniência, é. onde você possa abrir seu computador, trabalhar, Sim. fazer a sua ligação, fazer um consumo na loja de conveniência e ao mesmo tempo você está carregando rapidamente seu veículo para continuar a sua jornada. A gente, quando fez a aquisição e o investimento na Tupinambá, que hoje a gente tem o app Tupinambá e o app Shell Recharge, que mostram a nossa rede de recarga lenta e rápida, assim como todo mapa de carregadores, e permite que o cliente tenha uma melhor experiência, porque ele consegue roteirizar para o ponto de recarga, ah. observar se o carregador está funcionando ou não, é. e até reservar o carregador com antecedência. É, nesse porque ponto, pode chegar lá e ter e fila, tá né? É... É. essa experiência a gente entende que é uma experiência diferenciada.
0: E aí, Rafael, qual que é o pacote não é, de investimentos que a Raizen está destinando para esse tipo de serviço que ela quer dar ao consumidor dela?
1: A gente começou com um piloto em São Paulo, de super sucesso. A gente instalou o nosso primeiro posto na Marginal Tietê. É um, um carregador de 50 porque não é 50 por conta da infraestrutura da rede, porque você precisa de uma infraestrutura adequada para um carregador mais potente. Porque é, também isso não cai, não é? Perfeito, mas é um, é um carregador que teve muito sucesso. Hoje a gente está com uma taxa de ocupação desse carregador acima de 40%.
0: Esse carregador é uma, uma curiosidade aqui, só te interrompendo. Ele é nacional ou vocês tiveram que importar também, já que vocês já têm todo esse trabalho você, lá fora? Você
1: tem distribuidores nacionais, mas são equipamentos importados ainda hoje, não são... Uhum. 100% montados aqui. De novo, a gente traz a experiência da Shell de é. mais de 80 mil pontos e contratos globais com principais fornecedores. Então, não adianta só um fornecedor de um ativo, de um equipamento. Você precisa garantir que esse equipamento está em uso, com boa é. É, é, manutenção e disponibilidade. É. Então, esse carregador ele tem uma taxa de ocupação em torno de 40%, é, que é um sucesso. Até para países maduros de, de, de eletromobilidade, uma taxa de ocupação hoje em países mais desenvolvidos está em torno de 18%. Como que é essa questão da taxa de ocupação? A taxa de ocupação, basicamente, é o tempo que possui um carro efetivamente usando o carregador e carregando. Então, dentro das 24 horas do dia, 40% do tempo tem um carro carregando. Uhum. E o interessante desse produto é que ele presta um serviço, uma qualidade de, de suprimento, de velocidade, de economia de tempo, que a gente vai expandir esse plano, não só para a cidade de São Paulo, densão na cidade urbana, é, assim como no Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
0: Ou seja, a gente, tem um foco na região sudeste, inicialmente. Num primeiro momento, e na
1: conectividade desses grandes centros na rodovia. É. Porque a autonomia de um carro a gente precisa cobrir pelo menos de 200 e 200 quilômetros e está presente dentro dessa jornada de rodovia de um deslocamento mais longo do consumidor. É. A gente vai instalar em torno de 35 carregadores de alta velocidade é, nos próximos três meses, já instalou já nove carregadores instalados e 100% funcionando, os carregadores em Campinas, em São Paulo, uhum. Rio de Janeiro, vamos começar agora com seis carregadores de alta velocidade no estado de Minas Gerais, começando ah, é por bom. Belo Horizonte, e é um investimento alto, a gente está falando do ponto de vista de infraestrutura mais equipamento, em torno de um milhão de reais de investimento por equipamento.
0: Nossa, é chão pela frente aí, hein, Rafael? Muito é trabalho para você, hein?
1: É chão, mas ele dá... Essa logística
0: toda... Para chegar a um ponto assim, com essa capilaridade como a gente tem, não é? Nos mas é?
1: Mas esse é um ponto importante, de novo, é pensar em dado, pensar em planejamento. Sim. Se você planeja, se você testa, se você comprova, eu acho que o crescimento ele é muito mais fácil e sem dor. E você precisa colocar o seu consumidor no centro. É. Seu consumidor no centro para entender a sua necessidade, para corrigir os pontos de atrito e ruído, e aí prestar um melhor serviço. Seja ele, de novo, um indivíduo. Um
0: CPF é. ou um CNPJ. Mas qual que vai ser a velocidade? Por exemplo, aqui em Minas vocês é, colocam em operação, nesses próximos três meses, seis carregadores. Né? É, tem, assim, um, uma meta que vocês precisam cumprir, que, que uh, o senhor, o Ricardo, já colocou, olha, é, é, tem que ter uma, um abastecimento maior aí desses carregadores para os próximos anos. Dá para já adiantar alguma coisa que vocês possam falar? A meta é ajudar na
1: descarbonização do país, seja ela é. na residência da pessoa, seja ela no
0: seu trabalho,
1: e ou nisso, seja ela
0: no seu deslocamento. E nisso a raiz a gente já fez, desde 2011, 30 milhões de toneladas de CO2. Né? É. Estou com é. a conta aqui que eu
1: estava lendo esses números ontem. E esse é um ponto importante, que 100% tem...
0: da nossa energia que chega nesse consumidor
1: final é uma energia certificada com a IREC, são créditos de carbono rastreáveis é. e que a gente consegue comprovar a origem renovável desse, dessa energia. Hum. Seja dos carregadores de eletromobilidade, seja na geração distribuída, seja no telhado é. solar da sua residência ou seja na energia do mercado livre. Uhum. Então o grande objetivo nosso é ajudar nessa democratização, se preparar para a abertura do mercado e avançar
0: cada vez mais nesse segmento de energia.
1: Existem investimentos grandes, obviamente, com uma empresa, uma empresa de capital aberto. Eu não posso é, antecipar muito. Você tem
0: que é o que já foi comunicado ao mercado, é, né? Eu não a, posso antecipar A multa muita chega coisa, lá na sua casa, é, né? Eu não posso dar muita desculpa.
1: <risos> mas existe sim a intenção, a ambição e a vontade de ajudar o país nessa jornada. É, a eletromobilidade ela vem como complementar ao biocombustível e a eletromobilidade vem na discussão entre oferta e demanda. O nosso, é, papel,
0: também, não
1: é? o nosso papel é ajudar as empresas que têm obrigações de descarbonização e grandes delas só vão atingir suas metas entrando na parte de mobilidade e também nas montadoras, que têm ambições também de eletrificar suas suas uhum. frotas e atingir metas de descarbonização. É, todas elas a, a estão, nossa é? O nosso objetivo é ajudar esses segmentos nesse processo através de parcerias. O segmento de eletromobilidade depende de todos os agentes da cadeia. É. E a Raiz é uma empresa que ela entende muito bem de parcerias, uhum. como foi a parceria com a é. como é a parceria
0: Fenza-Raizen na construção da Oxo, que são nossas lojas de proximidade. Uhum. Rafael Rebelo, hoje na temporada Minas SA, sobre lideranças. Rafael Rebelo, que é o diretor de soluções de energia e renováveis da Raizen. E aí, Rafael, tem essa, essa, esse projeto aí? passa pelos carregadores e por baterias, por exemplo, para carros elétricos ou não. A, a, inicialmente, o projeto está centrado nas, nos carregadores, nos A postes. gente A
1: gente está olhando em toda a forma que a energia toca na vida do consumidor. desde Como eu falei, da sua residência, é. do seu trabalho e do seu deslocamento. E a energia toca de diversas formas, seja na aquisição da molécula de energia, né, através das distribuidoras, seja na eficiência energética numa tecnologia de frio, de redução de custo através do ar-condicionado, uhum. seja no uso mais eficiente da sua energia na sua residência, na sua casa, na gestão dessa energia. Então, a gente tem trabalhado não só em um determinado segmento como mercado livre, mas também na geração distribuída, mas também no telhado solar das residências, na eletromobilidade, em startups de eficiência, de curso de energia, em telemetria, em estudo de dados. Então, a nossa intenção é tocar o consumidor de todas as suas formas e ajudar a democratizar a energia. Levar a informação, levar a cultura, ajudar a entender o seu curso de energia elétrica. Uhum. E, obviamente, prestar um serviço de qualidade sempre focado no consumidor. A outra coisa é que energia não é um produto que você compra simplesmente digital, porque as pessoas têm muita dúvida. É. E a gente tem uma estrutura física de pessoas, de consultores, de técnicos preparados para atender o consumidor e tirar suas dúvidas. E é nesse balanço de físico e digital que a gente acredita que a gente tem uma vantagem competitiva para ser um player
0: relevante no mercado. Rafael, e interessante, a gente quando chega aqui, o entrevistado, a gente senta, conversa um pouco, né, Rafael? Conta as histórias todas de regiões e você me falou que tem 22 anos de estar né, é, é, aí na empresa agora, Raizen, né? uhum. Como é que é essa trajetória, né, E da casa também, porque isso também passa pela sustentabilidade, né? De uma empresa valorizar a prata da casa e estar ali é, acreditando no potencial da pessoa, né? Como é que foi a sua, a sua trajetória na raiz? Acho que é um conjunto
1: de fatores, né? Eu acho que eu entrei na Shell, em é, 99. Você é da Shell, né? Como estagiário, eu vim da Shell, né? é. minha, minha, minha você origem. Você entrou como estagiário. Estagiário no Rio de Janeiro, eu sou engenheiro, engenheiro de produção, engenheiro civil.
0: Uhum.
1: É... E eu acho que naquela época, no Rio de Janeiro, todo mundo queria trabalhar para uma empresa de, de, de combustíveis. Né? É. Era a ESSO, era a Texaco, era a Shell.
0: Ela já tem essa né, plataformas de petróleo. né Então, o Rio já tem esse DNA. Né? E era uma
1: empresa é, muito renomada, uhum. que trabalhava e desenvolvia os funcionários. Então, entrei como estagiário, brinco que eu não tinha esses cabelos brancos, nem barba. <risos> né? Isso é experiência. É, experiência, <risos> maturidade.
0: É. é.
1: E foi super legal. Eu entrei como engenheiro. Foi o meu primeiro contato com Minas Gerais, porque eu era engenheiro, cuidava da parte de varejo, pós-combustíveis, instalei muitos tanques e bombas e construí postos no Rio, no Espírito Sim. Santo, em Minas e no Centro-Oeste. Mas, rapidamente, foi... Fui é, picado pelo mosquito da, da área comercial é. e migrei para a área comercial. Trabalhei na área de vendas de varejo, fazendo todos os cargos possíveis dentro da raiz, desde gerente de território até diretor de vendas. Atuei na área do Rio de Janeiro, atuei na área do sul do país. Também outra grande parte da minha carreira foi na área de estratégia, planejamento estratégico e planejamento de rede. Foi onde eu adquiri uma visão mais macro e mais de negócio. Tive uma experiência internacional pela Shell é, nos Estados Unidos, em uhum. Houston. E na formação da Raizen, eu ajudei na construção desse plano de crescimento da empresa, que permitiu a gente ter esses 7 mil postos, pontos é, é, de conveniência que a gente tem hoje, alocando capital de uma maneira mais eficiente e colocando a Raizen e a Shell é. É, na posição de destaque que ela tem hoje no segmento. É, há três anos atrás, assim como a empresa resolveu criar a área de energia e renováveis, é. eu aceitei o desafio de vir construir essa área e não simplesmente pegando conhecimento de energia que existe no mercado, porque eu conheço muito pouco de energia, conhecia muito pouco, uhum. né? óbvio que eu, fiz, eu acabei fazendo MBA nos últimos três anos dentro da empresa, mas com viés e com olhar muito de cliente de planejamento. Eu acho que esse viés e essa transformação do mercado de energia que o conhecimento que eu tra trago das minhas experiências de Shell e Raizen vão ajudar na construção dessa plataforma que a gente está construindo. E, obviamente, meus pares que vieram da WX e vieram de outras empresas do próprio segmento de mercado ajudam a contribuir para formar essa grande e pulsante é, empresa no segmento de energia. É, eu costumo falar que é uma oportunidade única de uma empresa que está entre os quatro maiores grupos econômicos do Brasil. É. E o que mais me espelha são, obviamente, os grandes profissionais e o propósito e a visão de negócio que a gente tem e oportunidade de desenvolvimento. Então, a minha jornada na Raiz não foi simplesmente por comodidade ou falta de opção, porque a companhia sempre me trouxe os desafios que eu precisava é. para eu ir crescendo e me desenvolvendo dentro dela. E eu sou muito feliz e orgulhoso de representar ela e estar tá desenvolvendo esse segmento de energia, que é um segmento que dá um propósito na gente, na nossa é? CPF, Legal, é? na nossa pessoa física muito grande.
0: Além de ser inovador, é, é energia limpa, é uma coisa que vai contribuir para o mundo, não é só para o Brasil, não é só para é a Minas Gerais. Para a economia,
1: é. É, é, realmente, é realmente um tema muito bacana. E, e de novo, eu acho que... O que o mercado de energia está passando é o que o mercado financeiro passou a, nos últimos cinco anos. Democratização, é. acesso a novas formas, a novos players de mercado,
0: oportunidade digitalização,
1: de escolha, né? produtos, é. oportunidade de escolha. O novo marco legal da geração distribuída, abertura de mercado, que vai acontecer em 24 para clientes de alta tensão e depois em 26 e 28 para clientes de baixa tensão, ele vai permitir que, a gente realmente consiga efetivamente democratizar a energia. E aí, trazer um produto com o olhar do consumidor, entendendo o consumidor, entendendo a sua necessidade, nas diversas formas de contato, é fundamental. Seja ela de uma forma digital, seja ela de uma forma humana e física. É. Então, Se digital... colocar no
0: lugar do consumidor. Não é? É e é uma coisa que você fez nessa sua trajetória de mais de duas décadas na empresa, de ir lá abrir um posto, a gente chamava posto de gasolina antigamente, não é? agora, aí era posto de combustível, agora é posto de conveniência, tem cada vez mais valor agregado. Isso aí faz toda a diferença, não é? porque no, no caminhar desse marco regulatório, quando as pessoas já puderem, igual na Alemanha, escolherem lá o, a energia que elas querem, né por uma tela de computador e comprar daquela, a raiz hein, quer estar entre elas. Quer, quer estar presente. Não é? Não é?
1: E energia é relevante, mas se você fizer algum. buscar literatura sobre alguns estudos, as pessoas gastam menos de cinco minutos por mês para entender a sua conta de energia. É. E então acham ela... um negócio chato. Ah, não entendo nada disso. Então você precisa simplificar essa comunicação, é. dar informação simples e coerente, mostrar efetivamente o custo e as oportunidades de redução de custo do cliente, mas, ao mesmo tempo, ter uma comunicação muito fluida e confiável. Sim. Então, Direta. dar informação, disponibilizar, seja através de canais digitais, da sua própria conta de energia, não é simplesmente receber uma conta de energia, mas receber qual é o seu desconto, uhum. qual é o benefício que você está tendo, quantas árvores você ajudou a salvar, é. quantos carbonos você ajudou a economizar, Sim. o quanto você está agregando para o meio ambiente é. e ter uma relação líquida, transparente e que não gere mais perda de tempo para esse consumidor. Por isso que você precisa ser confiável e você precisa entregar um produto de uma forma consistente. Então esse é o nosso objetivo, a nossa, nossa vice-presidência, vice-presidente de energia e renováveis. É, é um caminho que tem três anos, é recente, mas hoje a gente é uma empresa uhum. é, que entrega em torno de um bilhão de EBITDA, então é uma empresa Ou seja, relevante, ela tá no, já no grupo, já uma grande empresa, é. né, com ambição aí de obviamente, desenvolver mais esse negócio, sempre com a perspectiva do cliente no centro, one-stop-shop de produtos de energia e atender de uma forma competitiva, eficiente, rentável, o uhum. maior número de consumidores possíveis
0: no Brasil. E uma curiosidade, agora que me surgiu aqui, Rafael, é, vocês lá têm, nessa área de, de atuação da raiz, né, de... de... É, soluções de energia e renováveis, que é a diretoria do Rafael Rebelo hoje, na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Qual é a participação das mulheres? As mulheres dentro da Raiz, a gente sabe que são mais de 40 mil colaboradores, é um conglomerado aí, é, e a gente tem 21% de mulheres já na liderança, quer passar para 30%, é? tem todas essas metas. É, nessa área sua de atuação já tem muita mulher, elas estão se interessando em fazer essa migração para essa área da empresa? É isso é um ponto
1: que me dá Trabalha, muito orgulho. Tem que
0: trabalhar bem
1: nisso. não né? me, dá um, me dá um orgulho muito grande de falar, não só a postura da companhia do ponto de vista de propósito e de cultura, né, de empoderar as mulheres Sim. e ajudar elas a atingirem objetivos. Né, e você hoje tem Dentro de indústrias que são basicamente masculinas, que vieram do agro e vieram é. da própria parte de combustíveis, uma penetração de liderança, de liderança feminina. E se você olhar, a base de entrada hoje é, é 50, ou 50% ou até mais do que isso de mulheres ingressando nesse mercado da raiz. Mas quando você vem para renováveis, eu tenho é. muito orgulho de falar que a gente tem mais de 50% da nossa população mulher hoje e a gente olha a diversidade, legal, não isso. só a diversidade de gênero,
0: é. diversidade
1: de cultura, diversidade de credo, porque a gente acredita que a diversidade permite que a gente olhe o mundo de maneira diferente, com diferentes olhares. Sim. Né? É importante ter esses diferentes olhares para entender o consumidor.
0: Uhum. Entendendo
1: o consumidor dentro de casa, é a melhor forma de entender ele fora de casa, de pesquisar, de colher informação, e aí chegar efetivamente com um produto que seja... Confiável e interessante para
0: esse público geral. É, e o consumidor vai procurar quem entende ele melhor, né? Não, não dá para ir para uma empresa que ele não se identifica. Hoje as pessoas estão muito com esse histórico, né? Não aceitam mais só o preço do Perfeito. produto, né? Ela, ela tem que se enxergar na empresa, nessa diversidade toda, né? senioridade, não é? Tem, é, é, é todo um, um, um cipoal, aí, digamos assim, de, de questões não é, não, que a empresa e mais, tem que E mais importante olhar. a
1: diversidade, não é só você ter a diversidade quando você contrata o recurso, quando você faz o processo de recrutamento e seleção, mas como efetivamente você adequa a cultura da empresa para reter, para trabalhar e para é. desenvolver esses recursos. Então, o nosso papel... Desenvolver as pessoas que tiveram, obviamente, menos oportunidades e desenvolver, dando oportunidade para elas crescerem em sua carreira, crescerem em conhecimento, crescerem na sua vida pessoal e uhum. profissional.
0: Uhum. Rafael Rebelo hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Ele que é o diretor de soluções de energia e renováveis da Raizen. Rafael, a gente já vai caminhando assim, para o final dessa conversa, quase uma hora aqui. Mas começa é, a boa
1: passa rápido. Não né? é, menino.
0: A gente vai é, falando e, e energia renovável, energia limpa é um assunto que ele em todos os aspectos, né? Ele flui, ele tem. Um, é apaixonante. Não é, é apaixonante. Tem uma coisa que não é, é de fóssil, não é, não é carvão mineral. A gente não passa por essa coisa tão é, que as empresas querem cada vez mais se libertarem disso, né? Perfeito. É. A gente pode enxergar aí um futuro cada vez maior da empresa, de investimentos e de confiança nesse, nesse produto premium, que agora ele pode parecer que é de poucas pessoas, né? mas essa, essa democratização ela passa por um trabalho não só de investimento, mas de convencimento também. É, como como está esse entendimento dentro da
1: empresa? A Raizen fez um investimento de mais de 3 bilhões em renováveis esse ano. Esse ano, em diversos setores.
0: Esse ano de 2022. É, é. Né? A gente, a gente trabalha
1: com o safra. Né? A, gente é, a safra, a safra 2000, agrícola ela e 23. É. Ela vai de, ela vai de uh, abril a março.
0: É. Então foi é. 21, 22 e agora é. 22, 23.
1: É. E a gente, obviamente, vai continuar investindo nesse processo de transformar a raiz em um grande agente de mudança de transição energética. Uhum. Seja ela através dos biocombustíveis, ou de energia, de power. É. Né? Seja em eficiência. Então, a companhia ela vai continuar investindo e essa é a vocação e o DNA dela.
0: E é incrível, né, Rafael? A gente vê, não somente, né, no etanol, como você falou, da, da segunda geração, é, biomassa, tem ainda hidrogênio, né? vocês não podem falar muito ainda, porque é um, é um estudo ainda. Eu, eu tenho entrevistado executivos aqui, cada vez mais, que acreditam nessa energia que ela é. A mineração, por exemplo, vejo... É, é, já muitos players aí falando sobre isso, usando hidrogênio, é, é também um, um, uma forma de, de energia que ela vai se popularizar ou ela tem algumas amarras ainda? Nisso? O
1: hidrogênio é uma forma de transportar energia. Uhum. Né? É, a gente tem um piloto hoje com a Shell Brasil é, e com a USP para desenvolvimento de ônibus elétricos para circulação na própria USP. Né, para ficar pronto agora em 2024, com base no hidrogênio, através da conversão do etanol. Ah, então, é um produto isso. 100% renovável, é uma tecnologia de um piloto que a gente está fazendo, é, e ter essa coragem de investir em pilotos para trazer novas tecnologias, novas alternativas... É é super importante para o mercado.
0: Porque o hidrogênio ainda é muito mais, para grandes empresas, veículos pesados, né? que é o que eu vejo ainda, pessoal. Veículos e pe pesados Pesado.
1: e com uma rota bem definida, porque como você não tem muitos pontos de
0: reabastecimento, é. seja
1: ele de recarga ou seja ele de abastecimento, você precisa ter uma rota e uma área de controle bem definida para que você não tenha problema. Então, Quando você pega uma circulação dentro de uma USP ou dentro de um aeroporto, é. pode ser uma solução. É, assim como a própria é, energia elétrica também pode ser uma solução, enquanto a infra ainda não chegou num estágio que permite as pessoas terem maior confiança do ponto de vista de
0: autonomia. Aliás, falando em, em, nessa questão de aeroporto, vocês já têm aí também um projeto piloto de, de carro elétrico para transporte de combustível dentro de aeroporto. Né? É, a
1: gente tem uma relação no aeroporto de Guarulhos já com abastecimento no é, nosso ponto de abastecimento para aeronaves no aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto do Brasil. A gente tem também uma relação em energia, a gente fornece energia para o aeroporto, e a gente fez um piloto onde o nosso carro que abastece as aeronaves que antes usava combustível fóssil, diesel, obviamente uhum. com biodiesel junto, em convertê-lo a um, um veículo elétrico, e fazer um teste para ver se realmente a eficiência que o projeto diz que ele vai ter, se a gente pode, obviamente, transformar isso num produto escalável, não só para o aeroporto de Guarulhos, mas para é, todos os outros aeroportos.
0: Porque ele tem que ser viável, né? Ele, ele precisa que... ser
1: viável, ele precisa ser economicamente viável, mas a gente entende que existe como você ter um produto renovável, sustentável e viável economicamente. Obviamente, precisa uhum. ser estudado, precisa ser é, tratado, avaliado, é. tecnologia, aprendizado, mas a gente está em diversas frentes trabalhando, provavelmente, é, desenvolver produtos para conseguir escalar de uma maneira é, economicamente viável.
0: Que joia! No avião, aí a gente ainda tem que esperar né? mais ah, tecnologia para é, ter uma, uma é, energia
1: é, mais a, de aviação, aí, né? é, o mercado
0: é O mercado de aviação
1: tem uma necessidade muito grande, é. que é um dos mercados de maior economia de carbono, se você fala na sua... Uhum na sua uh, jornada de descarbonização. Existem produtos SAF, né, que é o combustível de aviação. O produto SAF mais viável hoje ele é derivado, inclusive, do etanol. O etanol é uma das fontes da matéria-prima é. para o SAF. E existem vários estudos nesse sentido, de olhar como torna isso escalável, porque é. precisa se tornar isso escalável. Mas a gente também está olhando dentro da aviação nas oportunidades que a gente tem de escalar outras frentes de descarbonização no segmento de aviação, seja ele na infraestrutura aeroportuária, seja ela nos próprios veículos ou mesmo
0: nas aeronaves. Muito legal. Rafael Rebelo, diretor de soluções de energia e renováveis da RAIS, hoje, na temporada Minas SA sobre lideranças. Rafael, quero te agradecer aí, tempo destinado a isso, né? para a gente conversar aqui mais sobre energia renovável, esses projetos da Raizen, e que você venha contar cada vez mais
1: Eu tô à projetos disposição. aí, viu? Eu fico à disposição, de novo, agradecer ao grupo, é uma oportunidade única, de, principalmente para os consumidores é. É, em Minas Gerais e o alcance do grupo no Brasil e fora do hum. Brasil, da gente levar um pouco mais de conhecimento, números e educação, não só sobre a raiz, mas sobre energia, eletromobilidade e descarbonização. Então, obrigado pela oportunidade e fico muito feliz de tentar contribuir para um país e para um mundo melhor, é. com menos emissão de carbono e mais sustentável para nós e para os nossos filhos e nossas futuras gerações.
0: Exatamente. Para as futuras gerações que vêm por aí que tem outros desafios né, nessa energia renovável. É com certeza... A Raizen vai ajudar a, a democratizar cada vez mais esse acesso, né? Rafael, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. <risos> prazer também. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui nessa temporada Minas S.A. sobre lideranças. Hoje eu recebi Rafael Rebelo, diretor de soluções de energia e renováveis da Raizen. Até uma próxima. Tchau. Minas SA Temporada Liderança Apoio Guerdal Brasileira de Nascimento Mineira de Coração Realização OT 360